0: Vous écoutez RMC. 6h30 sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
2: Le journal d'Élise Dangean. Bonjour, Élise. Bonjour, Apolline. Bonjour à tous. Une grille de notation pour classer les bons des mauvais demandeurs de logement social. Ça se passe à Compiègne, dans l'Oise, et ça fait hurler les associations. La France va-t-elle engager ses troupes en Ukraine Emmanuel Macron ne ferme plus la porte. Et puis les magasins casinos bientôt sauvés. La justice a validé le plan de sauvegarde du distributeur en grande difficulté financière.
0: On connaissait le système des bonus-malus pour les assurances. Le voilà désormais mis en place pour les logements sociaux. Plus
2: 5 points aux travailleurs dits essentiels, moins 25 points si un membre de la famille a déjà été condamné pour trafic de drogue. Voilà comment la ville de Compiègne classe ses demandeurs de logement social. un système assumé par son maire de droite qui veut se débarrasser, je cite, des mauvais locataires. Alors qu'en pensent les habitants de ces quartiers Marion Gauthier leur a posé la question pour RMC.
0: C'est bien la première fois qu'elle serait d'accord avec le maire, plaisante Valérie. Elle habite depuis 5 cinq ans dans un hlm de Compiègne. Ou
3: bien commencer par quelque chose, hein. parce que les parents laissent traîner leurs gosses jusqu'à je sais pas quelle heure. Mais le soir, faut pas sortir.
0: Une crainte dont témoignent plusieurs personnes qui refusent de s'exprimer. J'ai du trafic dans mon immeuble, s'excuse une habitante. En fait, tout ce qu'on peut pour des enfants, mais ils choisissent
3: leur chemin. Nuance une autre, mettre en malus par rapport aux logements sociaux qui sont déjà difficiles à avoir, c'est pas bien, parce qu'on n'est pas tous coupables. C'est une punition collective à bond Nicolas.
0: C'est le risque,
4: c'est que bah, toute la famille, elle se retrouve pénalisée financièrement, et si un gamin dans la famille va s'en sortir, il ne puisse pas parce qu'il est bloqué des conneries de son frangin. Quoi.
0: Les dossiers les mieux notés seront en haut de la pile mais les autres pourront aussi avoir un logement, insiste Vincent Perrono. Il est directeur général de
5: l'OPAC de l'Oise qui attribue les logements sociaux. On va recevoir une note, on ne saura pas ce qu'il y a derrière et je n'irai pas rechercher le passé judiciaire de la mère des enfants, on n'a pas le droit de le faire. Et une fois de plus, la cotation, ça ne fait pas une attribution. De
0: son côté, le maire assume c'est une mesure sévère mais juste, je défends les locataires respectueux, dit-il contre le trafic. Emmanuel Macron appelle les alliés de l'Ukraine à un sursaut.
2: La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Voilà ce qu'a dit hier soir le président à la sortie d'une réunion avec une vingtaine de chefs d'État, le président français, qui n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales pour venir en aide à Kiev. Une très mauvaise idée, selon le porte-parole du Rassemblement National, Laurent Jacobelli.
1: Il faut faire les choses avec beaucoup de, de calme et en le faisant avec les moyens qui sont les nôtres. Au moment où on se parle... La France a du mal parfois à avoir des stocks de munitions pour elle-même. Donc on ne peut pas promettre aux Ukrainiens des choses qu'on ne pourra pas faire non plus. Donc je pense que tout ça, euh, en dehors des effets d'annonce, que je peux comprendre, c'est pour rassurer les Ukrainiens, leur dire qu'on est à leur côté, et probablement un peu pour intimider euh, la Russie. Mais il faut, je crois, rester raisonnable et ne pas mettre le doigt dans un engrenage que nous pourrions regretter.
2: Emmanuel Macron qui a également annoncé une coalition pour fournir à Kiev des missiles et des bombes de moyenne et de longue portée. Il se rendra en Ukraine d'ici à la mi-mars. Pendant ce temps, Joe Biden reçoit aujourd'hui à la Maison Blanche les responsables démocrates et républicains du Congrès dans l'espoir de débloquer une aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine bloquée depuis plusieurs semaines. Le président américain qui espère un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi prochain. Nous sommes proches, dit Joe Biden. Mais ce n'est pas encore fait. L'émir du Qatar, pays négociateur entre Israël et le Hamas sera lui en France aujourd'hui. Après une inauguration présidentielle chaotique Place à la visite officielle du Premier ministre Gabriel Attal Qui passe la journée au salon de l'agriculture aujourd'hui Et ça commence avec la traite des vaches d'ici une demi-heure Le plan de sauvegarde de Casino validé hier par le tribunal de commerce de Paris Le distributeur va donc être repris par un groupement d'entreprises Avec à leur tête deux milliardaires Un changement d'actionnaire qui va permettre au groupe Alfred Orange D'éviter la liquidation judiciaire
5: oui d'après ce jugement le plan de sauvegarde offre au groupe Casino je cite une possibilité sérieuse de se redresser d'abord grâce à l'injection directe d'argent frais dans les comptes malades du groupe 1 milliard d'euros pour restructurer une dette qui s'élève aujourd'hui à 8 milliards ensuite grâce à une cure d'amaigrissement drastique 288 magasins Casino vont être vendus à la concurrence 12 000 emplois seront donc directement transférés aux nouveaux acquéreurs les groupes Auchan et Intermarché mais pour les syndicats le compte n'y est pas 26 magasins n'ont toujours pas de repreneurs Et 1500 emplois risquent d'être supprimés au siège Thomas Meilleur est porte-parole du syndicat Unsa Group Casino
1: Il y a des laissés pour compte Et c'est vrai que tous ces salariés-là, on, on en parle peu Ce sont les invisibles finalement Et pas, pour nous ce n'est pas acceptable Il y a un manque de respect, un manque d'empathie, un manque de, 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 de considération qui est assez insupportable et qui court depuis des mois.
5: Avec les autres syndicats du groupe, ils disent se réserver le droit de faire appel de cette décision du tribunal.
2: 6h34, les Jeux paralympiques menacés pour une de nos athlètes françaises à cause d'EasyJet. Début février, la compagnie aérienne a accidentellement broyé son fauteuil roulant dans la soute de l'un de ses avions. Et même si elle a promis à la basketteuse Julie Marchand de lui rembourser les frais, elle n'aura jamais son fauteuil à temps qu'à Sandrebro. Avec un nouveau fauteuil inutilisable, Julie Marchand, membre de
3: l'équipe de France de handy Basket, doit revenir à son ancien modèle. Problème, il ne correspond plus à ses capacités. Voilà ouais, Une différence énorme, j'ai l'impression de ne pas avancer là sur le terrain. Avec la prépa pour les Jeux, voilà, je me suis améliorée. En fait, il ne me convient plus, euh, il me freine dans, dans mes, mes choix sur le terrain. Un tel fauteuil est fait sur mesure, environ 10 000 euros de budget, sans compter des délais de fabrication allongés par une forte demande pendant cette année de Jeux paralympiques. C'est hyper frustrant. J'avais fait des énormes progrès grâce à ce nouveau fauteuil Tout le monde en bénéficiait en fait de, de ce changement de fauteuil Parce que mes coéquipiers j'étais là au moment où il fallait Parce que mon matériel me le permettait Sa participation aux qualifications pour les Jeux reste assurée Mais Frédéric Guyot, le sélectionneur de l'équipe féminine de France de basket fauteuil S'inquiète de l'avoir régressé
5: On ne peut pas évoluer dans un fauteuil euh, qui n'est pas fait pour soi C'est comme si vous demandiez de courir euh, le 5 mètres en talon aiguille Et bien ça peut remettre en question son temps de jeu euh, au sein du groupe Si
3: Julie Marchand n'aura pas son nouveau fauteuil pour les prochains matchs. Elle devrait normalement le recevoir à temps pour les Jeux Paralympiques de cet été.
2: Il y a du football ce soir avec le début des quarts de finale de la Coupe de France et c'est l'Olympique lyonnais qui reçoit Strasbourg ce soir à 20h45 au Groupama Stadium. Match évidemment à suivre sur RMC.
0: Et puis le quinté 13h55 sur l'hippodrome de Marseille borelli
2: Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Almanzora. Et l'Outsider, c'est le numéro 7, Cortez Bank. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
0: C'était le journal des 10 dungeons. Vous l'avez entendu ou pas mm -hmm. Et vous l'entendez, la petite roue qui tourne ou pas ah ouais. Mais, mais non, oui, parce que c'est le moment, vous l'avez entendu. C'est l'alerte, l'alerte qui vous dit que vous avez 5 minutes pour vous inscrire et tenter de faire tourner la roue. RMC, Ça sera jeudi, jeudi 29 février, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et donc pour marquer ce jour, on va vous offrir dans chaque émission, toute la journée sur RMC, jusqu'à 1000 euros versés tous les mois pendant 4 ans, soit 48 000 euros. Alors pour vous inscrire, vous avez 5 minutes pour envoyer roue R-O-U-E, roue, au 732 16 et faire tourner la roue avec nous en direct. Jeudi, bonne chance à tous.
2: 75 centimes par SMS, 3 SMS
5: maxi.
1: RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
6: Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
0: Rien ne doit être exclu. Rien... Ne et pas même le fait d'envoyer des troupes au sol Envoyer l'armée pour aider à combattre l'armée russe On attend, on va entendre d'abord les explications du président de la République dans un instant Et puis je vous attends, vous, au 32-16 S1 tournant Évoquer l'envoi de troupes au sol C'est la première fois qu'Emmanuel Macron le dit comme ça, officiellement, aussi clairement Faut-il aller jusque-là Vous êtes peut-être militaire, on garantit votre anonymat, c'est promis Si vous venez témoigner, n'hésitez pas à nous dire à votre réaction ou alors vous êtes proche de soldats français euh, ou tout simplement euh, inquiet ou au contraire vous estimez qu'il fallait en passer par là et montrer les muscles, monter encore d'un cran dans la réponse euh, à la Russie en vous attend au 32-16. RMC Police
3: Justice
0: mais c'est l'heure de l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Bonjour Guillaume Biais. Bonjour. Guillaume, vous revenez ce matin sur l'affaire de cet employé de bar accusé de gratter des tickets de la Française des Jeux, mais sans les payer oui, elle a tenté sa
6: chance au, au grattage, mais elle risque de s'en tirer avec une condamnation. Cela se passe près de Dieppe, en Seine-Maritime, où une salariée d'une quarantaine d'années, travaillant dans un bar, avait pris l'habitude de gratter des tickets de jeu qu'elle prenait directement dans le stock. Et donc, elle grattait de manière Compulsives sans les payer c'est ce qu'on lui reproche c'est la comptable qui a fini par tiquer en constatant un énorme trou dans les comptes il manquait près de 140 000 euros la gérante du bar a donc vérifié sur les enregistrements des caméras de surveillance et là elle a effectivement vu sur trois jours différents son employé gratter frénétiquement des tickets parfois non-stop pendant une demi-heure après enquête de la gendarmerie l'affaire est arrivée au tribunal de Dieppe il y a quelques jours où l'ancienne salariée a donc dû s'expliquer je reconnais avoir gratté mais pas avoir volé, a-t-elle dit à l'audience. En fait, elle explique qu'elle grattait pour 50 euros de tickets. Si elle gagnait plus, elle payait et gardait la différence. Si elle perdait, elle renflouait la caisse. C'est sa version, mise en doute par le tribunal car ça n'explique pas le déficit dans les comptes. L'avocat de la patronne estime qu'elle souffre d'une addiction. C'est aussi l'avis de la procureure qui a requis 6 mois de prison avec sursis, précise les informations Diepoise. La prévenue sera fixée sur son sort dans un peu plus d'un mois.
2: C'est 6h39.
1: h Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
3: Apolline
0: de Malherbe. Il est 6h41 et vous êtes bien sur RMC. À vous de nous dire. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à envoyer des troupes en Ukraine pour combattre l'armée russe Emmanuel Macron ne l'exclut pas, ne l'exclut plus. C'est la déclaration surprise qu'il a faite cette nuit à l'issue d'une réunion internationale d'aide à l'Ukraine. C'était à l'Elysée, voici ce qu'il a dit précisément.
6: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière assumer et endosser des troubles au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques » et aujourd'hui disent « il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks ». Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Donc tout est possible, si c'est utile, atteindre notre objectif.
0: Tout est possible si c'est utile pour atteindre notre objectif. Plus rien n'est désormais... Exclus. Alors, réaction politique euh, immédiate hier soir à gauche. Jean-Luc Mélenchon euh, a estimé que cette guerre contre la Russie serait une folie. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, euh, Olivier Faure, lui estime euh, que soutenir la résistance ukrainienne, oui, entrer en guerre avec la Russie et entraîner tout le continent, ce serait une folie. Voilà, le mot est prononcé. Euh, rien n'est exclu d'un côté, folie de l'autre. Vos réactions au 32-16 dans un instant. Votre réaction, Nicolas
4: bah, Hier, c'était un sommet anti-Poutine. C'était un sommet comme ça. Par l'Élysée, c'était un message très fort. Réunir 20 chefs d'État à Paris pour lui dire, tu ne gagneras pas la guerre. Alors évidemment, à la fin de ce meeting, si on demande à Emmanuel Macron est-ce qu'un jour on enverra des troupes, s'il répond pas question, c'est exclu jamais. Et ben il casse son message. Donc là, il dit c'est pas exclu, mais dire c'est pas exclu, ça veut pas dire on va le faire. Il y a encore une marge énorme entre envisager... mais quand même Mais c'est quand
0: même la première fois. C'est une bascule. Voilà.
4: C'est une bascule parce que pour la première fois on l'envisage. Mais vous avez entendu, hein, il, dit, euh, il parle aussi de troupes officielles et assumées. Ça laisse aussi la porte ouverte à des troupes. Des forces spéciales euh, qui vont discrètement. On l'avait déjà fait en Irak sous les Américains. On ne le disait pas. Et pourtant, on l'avait envoyé auprès des Américains pendant plusieurs années sans le dire. Des, des, des soldats, ça pourrait être. Il y en a, a déjà
0: aujourd'hui Non, à, à, à ma connaissance,
4: non. il n'y en a pas. C'est Ce, une ligne rouge pour l'instant. Et c'est peut-être cette ligne rouge qui vient de sauter. Mais effectivement, on peut envisager, si on livre des canons César, d'envoyer des instructeurs dans un premier Mais temps. Mais au départ, pour former... on disait que la ligne
0: rouge, c'était le fait d'être dans le défensif et non pas dans l'offensif. Euh, Mais même déjà là-dessus, on a quand même un peu basculé, non
4: Oui, on a envoyé des très offensif depuis, depuis plusieurs années. Donc là, la limite, c'est qu'il n'y a pas de soldats et cette limite, à mon avis, elle tient toujours, simplement. On n'affiche pas, on ne dit pas à Vladimir Poutine, fais ce que tu veux, de toute façon, on ne viendra jamais. On dit à Vladimir Poutine, écoute, rien n'est exclu. Rien n'est exclu jour, et le,
0: le seul objectif, euh, c'est vraiment la défaite de euh, la Russie. Il y a déjà Adrien et Jérémy qui sont là. Bonjour Adrien Bonjour. Adrien, euh, vous êtes routier du Puy-de-Dôme, mais peut-être euh, plus du tout dans le Puy-de-Dôme au moment où on se parle à 6h44. Saint-Nazaire. Saint ah oui, vous êtes carrément parti de l'autre côté, oui, à, à Saint-Nazaire. Ouais. Adrien, ouais. vous entendiez ces, ces nouvelles. Euh, comment vous réagissez
1: et eh ben, concrètement, écoutez, euh, pour moi, il n'y a pas besoin euh, de sortir de l'école de Saint-Cyr pour savoir que euh, s'il prend, si toutefois il prenait cette décision, euh, ça serait dramatique. Je suis rarement d'accord avec M. Mélenchon, mais euh, faut quand même reconnaître que pour une fois, bon, bah là, il, est, il a pas tort. Euh, écoutez, je vous fais deux points. La France, économiquement, on, est, on a. On est on est par terre, on est à ras les pacates militairement. Euh, c'est démantelé depuis euh, des années, si c'est pas plus des voire des décennies. Euh, c'est dangereux. Donc maintenant, euh, je trouvais M. Macron méprisable au même titre qu'il nous trouve euh, méprisant nous, euh, méprisable aussi, je veux dire. Euh, et maintenant, il me fait peur. Ça me fait peur parce que euh, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt au niveau logistique, économique, social, et c'est très dangereux.
0: Vous, vous avez peur. Euh, vous disiez, on n'a pas effectivement euh, de sous. Euh, Bruno Le Maire, et je le signale aussi, parce que c'était un peu glissé dans une longue déambulation au salon de l'agriculture, mais a eu quand même cette déclaration. Il a dit, il n'y a plus d'argent public. Point barre. C'est-à-dire, c'est pas, il euh, n'y a pas une petite astérix avec, euh, mais on va quand même en trouver euh, dans un fond de tiroir. Non, non. Il Alors, le a nombre dit, de fois deux fois, il, il a dit qu'il n'y en avait plus, public.
1: et où on en a quand même trouvé pour financer euh, des. Mais là,
0: il y en a vraiment des plus des ou pas, pas Manu <rire>
1: Ou en fait c'est euh, comme les autres -ce fois. Qu'est-ce que quelqu'un refuse de nous prêter de l'argent euh, Non, on peut toujours. Non et puis on peut quelques... on peut aussi faire Adrien. marcher la. Oui, on peut aussi faire. C'est ce qu'on a fait avec le Covid euh, pour parler familièrement faire le marcher qu la coûte. planche. Ouais. Faire, faire, faire marcher la planche à billets. euh C'est ce qui a généré de l'inflation. aussi si. Enfin dites-moi mm -hmm. si je me trompe Monsieur Le Chipre. Mais euh, pour en revenir non, non, au Manu, niveau. Euh,
0: Manu Akkies, Manu euh, Akkies, Adrien.
1: De, de, donc, de, donc de l'argent, il y en, en a, on peut la fabriquer. Là, c'est une création de l'homme, hein, l'argent. Donc bon. Mais, mais vous euh, disiez, la...
0: vous disiez Adrien qu'il n'y avait plus d'argent et qu'il n'y avait plus de munitions. Et là-dessus, là mais euh, mais euh, il l'a oui, oui. tout à fait reconnu. D'ailleurs, le, le président euh, hier, euh, il a effectivement expliqué que à la à Volodymyr Zelensky, qu'il y a quelques jours à Paris, euh, lui disait n'avoir malheureusement reçu que 30% du million d'obus promis par l'Union Européenne, Emmanuel Macron a dit « forcé de constater que nous n'avons pas ce million, nous ne l'avions d'ailleurs pas, et nous avons pris un engagement » imprudent, il n'y a effectivement donc le compte n'y est pas, en tout cas sur les aides qui étaient déjà promises hein, Nicolas.
4: Oui mais simplement euh, hier Emmanuel Macron dit on va faire une coalition, un certain nombre des 20 pays présents vont se rassembler pour essayer de produire de, de, à, à l'avenir beaucoup plus de Vous vouliez, de vous vouliez
2: réagir aussi Amélie En termes de logistique, euh, je ne crois pas que la France soit désarmée militairement parlant euh, je pense qu'on a une vraie qualité
0: de précision, notre armée de
2: terre et de l'air aussi, effectivement en termes de troupes euh, comme le disait notre auditeur, euh, on n'a pas autant de moyens et on ne met pas autant de moyens mais ce qu'expliquait très bien Nicolas c'est que il est envisageable et envisagé et ça a été le cas dans d'autres conflits à ma connaissance non plus c'est pas le cas pour l'instant euh, qu'on envoie en sous-marin euh, mmh. comme on dit des instructeurs et des personnels
0: très formés avec des conséquences très précises pour appuyer logistique Et justement vous parliez euh, des troupes, il y a Christophe qui nous appelle euh, au 32-16 de Draguignan Bonjour Christophe Oui bonjour à vous Christophe, si je ne me trompe pas, vous êtes chauffeur livreur et, et, et père de militaire, c'est bien ça
7: Oui, c'est ça. Mon fils est militaire, il est donc euh, actuellement au 27e BCA des chasseurs alpins sur Annecy. Oui. Et donc, bah, écoutez, oui, éventuellement comme les auditeurs venaient de vous dire, envoyez justement des instructeurs. Des, 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 du personnel pour justement aider et former surtout euh, le personnel euh, là-bas, militaire ukrainien. Oui, euh, envoyer euh, des, 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 des troupes au sol, je n'y crois, mais alors vraiment absolument pas du tout parce qu'on sait très bien euh, Poutine ne rigole pas et euh, on sait très bien ce qui se passerait si éventuellement il venait à faire ça. Ce serait une entrée Poutine... en guerre, vous voulez dire Ça oui, veut oui, dire tout à que fait. nous Poutine serions clairement dit, dans Poutine une troisième guerre mondiale Voilà, tout à fait. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, voilà, c'est tout à fait ça. Je veux dire, votre, fils,
0: votre fils, il s'inquiète, Christophe, enfin, qu'est-ce qu'il vous Non, pas en du dit
7: tout, parce qu'il a aucune aucun, aucune information qui va dans ce sens-là. Ah Alors hum. bon, comme le président l'a dit il euh, y a euh, donc cette nuit ou il n'y a pas longtemps, je veux dire, c'est encore tout frais, donc peut-être être que, éventuellement, mais je pense pas, honnêtement... De mais je dire veux dire, dans vos conversations
0: se... avec votre fils ces oui, derniers oui, jours, aucun, à aucun aucune, moment euh, il ne voilà, vous a dit, euh, papa... Euh,
7: voilà. Euh, voilà. Je pense tout simplement que, vous savez quoi Je pense que tout simplement, c'est euh, M. Macron essaye encore une fois donc de, de, de nous enfumer, et au final, de, de, de masquer un peu ce qui se passe au niveau avec la crise des, des agriculteurs. Mm -hmm. Tout simplement, de faire diversité. C'est détourné.
0: Oui, alors, on, on, pour le coup, Christophe, on va quand même dire aussi le contexte, il était notamment avec le chancelier euh, allemand, il était avec les représentants euh, de la plupart des pays européens, il n'a pas dit ça dans son coin. Et, ça, et cette conversation a eu lieu alors qu'il a reçu il y a trois jours Volodymyr inscrits. On ne peut pas dire qu'hier soir, c'était en tout cas une opération de com' montée par l'Élysée. C'était euh, euh, vraiment une, une, un vrai moment diplomatique d'échange avec les autres. Euh, Christophe, en tant que père de militaire, euh, est-ce que vous vivez quand même globalement euh, dans l'inquiétude Est-ce que vous vous dites un jour mon fils ira faire la guerre
7: Honnêtement, vous m'aurez dit dans n'importe quel pays, je vous aurais dit oui, je m'inquiéterais, mais honnêtement, je ne pense pas que l'on dirait que le président et que l'Europe, notre euh, président, y euh, en arriver jusque là et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je vous redis encore, sachant euh, qui nous avons en face de nous. Vous voyez ce que je veux dire Nous, Je vous dis, dans n'importe quel autre pays, à la limite, mais là, c'est Poutine. Et Poutine a bien dit que, attention, si jamais vous intervenez au sol ou euh, les, violez l'espace aérien, attention au représage. Et je crois que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et je pense que Poutine, euh, voilà, c'est mmh. Donc Donc, vous, vous, partagez,
0: vous partagez au fond euh, ce, que, ce que disaient à la fois Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, qui ont immédiatement réagi en disant que ce oui, serait une oui. folie. À...
7: Voilà, moi je vous dis le seul truc que je peux voir, c'est que oui, c'est que on va dire, c'est que l'Europe peut envoyer des instructeurs, des gens à former, et euh, encore, on parlait tout à l'heure de forces spéciales, je me doute. Je, je pense pas qu'on ait des forces spéciales là-bas, puisque ce serait dans un but bien précis, mmh. euh, sauver, euh, on va dire des otages, quelque chose mmh. comme ça, enfin un truc. Vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, Ou un ressortissant qui serait. Euh, mais sinon, après, euh, quoi faire des forces spéciales là-bas Pour pouvoir, enfin, euh, je pense pas. Non, non, honnêtement, mmh. je voilà. À part envoyer des formateurs, des instructeurs, c'est tout ce que je, ce que je vois. Je ne Merci vois pas beaucoup de Merci beaucoup,
0: Christophe. Merci d'être passé par le, le 3216 pour témoigner. Vous qui êtes euh, donc à Draguignan, mais dont le fils est euh, chez les chasseurs alpins. Merci aussi à, à Adrien, vous n'hésitez pas, vous réagissez au 32-16 à cette annonce. Je vous rappelle les termes d'Emmanuel Macron. Nous n'excluons plus d'un jour d'envoyer des troupes occidentales au sol face à la Russie. Il est 6h51 sur RMC. RMC jusqu'à 9h.
4: Apolline Matin.
0: Dans un instant, racontez-nous Nicolas.
4: Et je vous raconte l'incroyable histoire du corps d'une jeune fille qui a été identifiée 54 ans après sa disparition.
0: Et on n'avait pas osé vous en parler Charles. Et
4: pourtant, euh, Rex ou Minou pourraient briser votre couple.
0: A tout de suite.
1: RMC, Apolline Matin.
8: Allez, on va tout de suite sur l'appli RMC. Regardez vos réactions sur Direct Studio après ces euh, déclarations d'Emmanuel Macron cette nuit hein, qui évoquent pour la première fois l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine. Ça fait réagir Alban qui nous dit plutôt que de parler d'envoi de troupes en Ukraine, notre président devrait chercher un compromis pour la paix, voilà ce que demande Alban. Fouad nous dit, un peu comme le disait Christophe, à mon avis c'est un leurre ce genre de déclaration très martiale en ce moment pour dévier les regards vis-à-vis -vis de la crise des agriculteurs. Arnaud, lui, nous dit « Pour l'Ukraine, j'ai l'impression que Macron fait du Macron. Il n'a pas les moyens de ses ambitions. L'armée française n'aurait pas les moyens de tenir seule face à Poutine. Et Marc, lui, nous dit « Mon fils est militaire dans le génie à Besançon et je ne suis pas d'accord pour qu'il aille en Ukraine. » Il y a une semaine à peine, nous avons appris que seul 30% de l'armement promis a été fourni à l'Ukraine. Eh bien, il serait bien de fournir les 70% manquants avant d'envisager d'envoyer des soldats sur place. Voilà ce qu'écrit Marc. Vous aussi, ça vous fait réagir, évidemment. Vous connaissez le chemin pour prendre
1: la parole. C'est le 32-16. RMC, Apolline Matin.
0: 6h53 sur RMC. Racontez-nous racontez Nicolas Poincaré. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire du corps d'une jeune fille identifiée 54 ans après sa disparition. Oui, C'est
4: une histoire qui se passe aux états unis En 1970, un jeune scout était tombé par hasard sur les restes humains, sur les restes humains se promenant dans les montagnes de l'Oregon. À l'époque, les policiers avaient estimé qu'il s'agissait sans doute du squelette d'un homme, mais l'enquête n'avait débouché sur rien. 20 ans plus tard, en 2004, les os ont été confiés à un laboratoire de l'université du Texas. Et pendant des années, au fur et à mesure des progrès de la science, eh bien l'enquête a elle aussi progressé, sans doute un peu comme dans la série Les Experts à Miami, série d'ailleurs qui date de la même époque au début des années 2000. Un profil ADN a d'abord été dressé, il a permis de déterminer qu'on avait affaire non pas à un homme mais à une femme, puis on a établi que c'était une très jeune femme, puis on a déterminé qu'elle avait des origines en Afrique de l'Ouest et en Europe, on a pu aussi indiquer qu'elle avait des cheveux noirs et la peau brune, et finalement, en 1921, simplement donc à partir de ces os, les scientifiques ont réussi à reconstituer son visage en 3D. Incroyable. On avait donc la photo de 2020. cette jeune fille. 2021, oui, ouais. Ouais, en 2021. Donc assez récemment, on a établi la photo de son visage en 3D et, et euh, on avait son nom. On avait sa photo, mais pas son nom. Et les appels à témoins, malheureusement, n'ont rien donné.
0: Et finalement, la clé du mystère a été trouvée sur le site internet, un site de généalogie.
4: Oui, un site grand public où les Américains peuvent enregistrer leur ADN pour retrouver de la famille ou bien pour retrouver des, des informations sur leur ancêtre. Et un Américain, récemment, a justement donc téléchargé son ATN qui a matché avec celui du euh, squelette de l'Oregon. La police a alors repris l'enquête dans la famille de cet homme, ce qui les a conduits à retrouver une femme qui est la sœur de la disparue. Et elle a confirmé aux enquêteurs qu'elle avait bien une sœur, Sandra Young qui a disparu en 1969 alors qu'elle était lycéenne. Entre-temps, l'enquête avait aussi déterminé les causes de la mort. La jeune fille avait été assassinée. Donc, 54 ans après, on a maintenant le nom de la victime. Et la police dit n'avoir pas renoncé à essayer de retrouver l'assassin.
0: Extraordinaire. Ce qu'on est capable de faire, chose à... inouïe.
4: C'est les experts. Moi, euh... ouais, C'est en... incroyable. C'est les experts, mais en,
0: en vrai. Ouais. quoi. Euh, 6h56, Charles RMC, Apolline
1: Matin on n'a pas osé vous en parler.
0: Oui, mais voilà, Charles, ose aborder une question ultra sensible. L'animal de compagnie peut-il devenir un rival au sein du couple
8: oui, Autrement dit, est-ce que le chien ou le chat reçoit plus d'amour, d'affection et d'attention que moi <rire> à la maison Eh bien, un tiers des sondés répondent oui parmi les couples qui possèdent un animal de compagnie. Mais cette situation ne les dérange pas. Ils ne sont que 6% à estimer est que c'est bon. un vrai problème au sein beau, du couple. Partage. Que l'animal de compagnie les empêche d'avoir des moments privilégiés en amoureux, un véritable rival au sein du couple. Alors certes, ce sondage a été mené aux états unis mais en France aussi, l'animal peut créer de fortes tensions dans un couple, dans un sondage IFOP, un Français sur dix déclare avoir déjà rompu à cause des disputes sur la question de la gestion des Mais animaux non. de compagnie. Changer la litière du chat, sortir le chien oui, quand ah il oui. pleut. Oui, sur les
0: tâches domestiques oui, au fond. la charge mentale. C'est ça, c'est... La
8: charge mentale autour du chien ou du chat. Oui, ça peut briser des coupes. Bon, je pas jusqu'à dire que les animaux de compagnie sont des briseurs de coupes parce que ce serait même le contraire. Toutes les études menées sur les applis de rencontres montrent que les propriétaires de chiens et de chats ont plus de chances que les autres de matcher, s'afficher avec son chien ou son chat permet de rencontrer l'amour, le tout. <rire> et ensuite de bien s'accorder sur la manière de s'en occuper une fois qu'on est installé ensemble.
1: Un peu comme avec sociaux, les enfants Mieux que les réseaux sociaux tu vas promener ton chien le soir à 22 heures. C'est encore mieux bien Dans sûr. Dans Paris tu es sûr de rencontrer plein de gens. Voilà
0: tous les gens qui descendent eux-mêmes leur exactement. chien à la même heure donc en le plus il y, y a des atomes proches. Un <rire> bon <rire> vieux tildeur à l'ancienne exactement. <rire> Comment il s'appelle <rire> <Voilà. rire> Il <y> est <rire> mignon. Mais il a quel âge
3: Il s'appelle
5: Charles.
0: Les poussettes au parc. Voilà très efficace également je Les poussettes au parc très efficace. 6h57 excellent. Excellent réveil à tous. On est bien dans Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h et on se retrouve dans un instant avec la météo de journal.
2: RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.